0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali pemirsa sekalian di acara podcast leksi sosial justice pada hari ini semoga pemirsa semua dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungannya amin ya robbal alamin. amin pemirsa sekalian pada pertemuan kali ini alhamdulillah sudah hadir di forum podcast Lexi Sosial Justice seorang pakar ilmu komunikasi saya tahu persis beliau sudah sangat lama belajar tentang ilmu komunikasi dan Alhamdulillah hari ini beliau sudah menjadi guru besar ilmu komunikasi di Universitas Islam Indonesia nah beliau ini sering saya panggil Mas Ading mudah-mudahan ini tidak mengurangi bobot beliau sebagai guru besar Uh, Assalamualaikum Mas Ading.
1: Waalaikumsalam Mas Bodi
0: Mas Prob Bodi ya. Bode, ya? Ah, mas aja lah kita, <laughs> karena kita biasa ketemu.
1: <laughs> konco. Ini.
0: Betul konco, konco ngumpul <laughs> kan gitu ya Mas Ading. Ya, ya. Terima kasih ini Mas Ading sudah hadir di forum podcast kita ya, Lexis ya. Sosial Justice ya. ya. Sudah lama ini saya pengen ngobrol dengan Mas Ading karena ada hal yang saya kira menarik ya. untuk kita obrolkan hari ini. terutama ini tentang survei elektabilitas yeah. Yeah. dalam pemilu ya yeah. saya hampir setiap hari menyaksikan berita pemilu itu survei itu selalu muncul
1: yeah.
0: Yeah. nah tentu yeah. ini kan menjadi pertanyaan seberapa hmm. penting nih survei itu kan kira-kira yeah. gitu ya yeah. tapi sebelum bicara seberapa penting mungkin uh, saya ingin tanya dulu ini dengan mas Ading uh, Apa sih arti penting dari survei elektabilitas itu, Mas? Dalam konteks ya. pemilu ini. Ya. Monggo, Mas. Ya, mungkin bisa dijelaskan Baik. dengan uh, santai. Terima kasih. Iya. <laughs> saya
1: diundang di tempat yang uh, luar biasa. Iya, ini ruang podcast <laughs> <acara>. spesial ini. <laughs> Dan saya kira ini bagus ya, ya. Uh, apa kita punya atau Mas Budi dalam mm -hmm. ini punya acara uh, mm -hmm. yang mengetengahkan diskusi-diskusi aktual, uh. kritis uh -uh. Uh -uh. dan tema hari ini juga menarik, menarik nah saya itu. mau uh, to the point menjawab, jadi yeah. kita ini kan eranya politik elektoral atau politik uh -uh. Uh, kepemiluan uh -uh. yang basisnya itu kan tidak hanya programatik, uh -uh. jadi tidak hanya calonnya itu menyampaikan program programnya, agenda ya. politiknya apa uh -uh. tapi adalah yang disebut dengan uh, era elektoral politik yang berbasis pada personalitas, berbasis pada citra, berbasis pada brand, berbasis pada kalau dalam kajian komunikasi itu reputasi ya. Reputasi ya. Tapi reputasi yang dibentuk oleh praktek praktik komunikasi. Baik baik. Termasuk pengumpulan pendapat, mobilisasi opini dan sebagainya. Di luar soal-soal yang berkaitan dengan ideologi, program. Dan semakin kesini, karena mm. sistem politik kita itu kan liberal ya, apa istilahnya liberal tuh mm -hmm. Semua orang itu sepertinya punya kesempatan yang sama
2: yeah. untuk yeah.
1: menjadi calak, menjadi mm -hmm. bahkan presiden. Mm -hmm. Tetapi pada saat yang sama, dia sebetulnya mm -hmm. itu kan mengalami apa kompetisi yang uh, ketat mm -hmm. dan uh, cenderung berbasis pada siapa uh -uh. yang lebih populer uh -uh. itu akan lebih baik yeah, jadi yeah. bukan siapa yang lebih pintar
0: ya yeah. bukan <laughs> siapa yang punya program bagus ya yeah. tapi uh. yang citranya bagus yeah. itu yang lebih berpeluang uh -huh. gitu ya mas
1: jadi yeah. uh, siapa yang punya namanya personal bagus. chemistry uh -uh. personal apa namanya branding uh -uh. itu lebih baik uh -uh. itu akan uh, cenderung ya uh -uh. karena kita nggak tahu ya mungkin masyarakat kita masyarakat digital ini uh -uh. cenderung uh, melihatnya pada tataran nah. kemasan ya iya nah disitu ya. opinion apa survei atau ya. survei-survei elektabilitas itu baik. tumbuh baik. Uh, menjadi sebuah industri politik
0: wah wow. <laughs> ini sudah masuk ke industri ya, sekarang, ya? Ya. istilahnya menarik ada industri ya. politik ya ah, betul bagian hmm. dari
1: industri politik baik baik jadi uh, dimana di setiap calon akhirnya siapapun ya dia by, by desain ya. dikonstruk untuk melakukan ini hmm. mem membangun reputasi citranya hmm. dan melakukan yang namanya perencanaan hmm. kemudian evaluasi
0: hmm. dari
1: performance
0: Ya, baik. Dan
1: itu hanya bisa dilakukan hmm. oleh lembaga survei.
0: Baik, Mas Ading, ini kalau menangkap dari apa yang disampaikan Mas Ading ini hmm. bahwa uh, survei elektabilitas itu dalam rangka merespon politik elektabilitas. Ya. Bukan pada politik programatik tadi betul, ya, apalagi betul. ideologis kan ya. gitu ya. ya. Nah pertanyaannya, kenapa sih muncul uh, soal politik elektabilitas? Itu biasanya apa yang menjadi faktor ya? Faktor pendorong uh, politik elektabilitas ini menjadi sesuatu yang dianggap penting hari ini ya. Ya. Itu mungkin uh, yang kalau Mas Ading bisa memberi penjelasan ini menarik juga ya. Karena tadi bicara kenyataan ya politik elektabilitas ya. Tapi apa sih sebenarnya nih yang mendorong terjadinya politik elektabilitas Karena kalau kita bicara sebenarnya kan politik programatik itu malah secara idealis sangat menarik kan gitu ya. 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 Tapi kenyataannya kan politik elektabilitas Nah ini gimana Mas Ading melihatnya?
1: Ya Memang ada ada situ ini saya orang komunikasi ya, can, ya, ya, itu ya, ada ya. namanya masyarakat yang laser ya laser hmm. society. Jadi orang itu memang uh, cenderung tidak ingin dipapar atau terpapar uh -huh. satu agenda agenda yang sangat kompleks, kompleks diskusus, rumit atau satu program orang tuh kira-kira tidak ingin diajak diskusi lah. Oke. Okay. Yang dalam. Okay. simple itu. aja nah, gitu ya. ya. praktis saja, uh, gitu ya dan uh, orang cenderung dimensi psikologisnya lebih uh -uh. Uh, uh, apa diinginkan uh -uh. emosional okay. uh, approach. Nah, kemudian juga packaging ya, uh -uh. nah seluruhnya ini kan ini berkaitan dengan
0: uh -uh. politik elektabilitas uh, tadi.
1: lebih jauh adalah pencitraan uh -uh. jadi uh, reputasi uh -uh. dan berkaitan dengan bagaimana orang membangun popularitasnya mm -mm. bukan berbasis pada program mm -mm. tapi pada personalitas. Oke. Okay. Jadi misalnya gini saya kita kasih contoh ya mungkin. Boleh boleh. Supaya adil itu jangan yeah. hanya satu paslon ya.
0: Begitu ya. Ketiga-tiganya itu <laughs> kan yeah.
1: membangun itu. Misalnya yeah. paslon ini membangun image-nya tadinya kan keras aslinya uh -uh. Kan?
0: Jadi. Militer tentara. Yeah, yeah. Jadi. Kemoi.
1: <laughs> kemasan yang lain. Iya yeah, iya. Yeah. Paslon yang lain juga mm -mm. itu yang tadinya sebetulnya dia mungkin tidak dikenal. orang yang humble dengan uh -uh. Uh, apa masyarakat grassroots yeah. tiba-tiba begitu sangat humble. dekat dan sebagainya uh -uh, yang yang satunya juga sama jadi ini bagian dari itu ya. industri uh, apa politik baik. yang mengandalkan citra baik mengandalkan uh, ini tadi ya. reputasi performa
0: ini kalau menangkap dari cerita Mas Ading uh, apa ya politik elektabilitas nggak bisa dihindari saat ya. ini, kan begitu ya? ya. Nah, tetapi di sisi lain kalau kita sebagai seorang akademisi, Mas Adi, hmm. ini menempatkan politik elektabilitas sebaiknya seperti apa, kalaupun itu tidak bisa dihindari ya. dalam konteks pemilu saat ini. Ya, ya. Mungkin Mas Adi punya pandangan nih sebagai seorang akademisi ya, politik elektabilitas boleh, tapi blablabla bla bla kan kira-kira ya. gitu. Ya. Kan gitu ya? ya. Nah kira-kira Mas Adin uh, bisa nggak memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa tadi politik elektabilitas sebuah kenyataan. Ya. Tapi harusnya kan diimbangi dengan hal-hal seperti ini.
2: Monggo ya.
1: Jadi ini kan tidak bisa diselesaikan oleh orang komunikasi gitu ya. Ah, harus melibatkan ya, hukum, bidang ilmu lain ya. <laughs> Misalnya gini, aturan-aturan mengenai kepemiluan kita, itu kan basisnya memang sangat liberal. Mm -hmm. Dalam arti gini, mm -hmm. basisnya kan one man one foot. Ya. Jadi ee, sementara masyarakat kita sebenarnya tidak cukup literate dengan ya, kebenaran politik ya. itu apa, mm -hmm. yang saya lakukan ini dampaknya jangka panjang seperti apa itu nggak dia yeah. nyampe. Yeah. Nah mereka kemudian melakukan e, eksekusi pilihan di pada hal-hal yang yeah. artifisial.
0: Nah, yeah.
1: Jadi menurut saya ini problem regulasi oh, hukum okay. kepemiluan okay. kita, okay. yang itu sangat penting untuk dilakukan apa mm -hmm. ee, revisi dan sebagainya mm -hmm. karena yang Apa, industri survei ini mm -hmm. itu kan ikutannya mm -hmm. atau implikasi dampaknya implikasi. Yeah. memanfaatkan ruang kosong literasi politik itu mm -hmm. jadi kalau kita mau misalnya seperti di Jerman ya katakanlah mm -hmm. mm -hmm. di Eropa Barat, mm -hmm. Skandinavia mm -hmm. jadi dua-duanya itu eh, dikondisikan, jadi regulasinya mm -hmm. memang memperketat bahwa orang baru bisa misalnya menjadi calak atau mm -hmm. presiden wapres itu program kerjanya direview betul mm -hmm. kemudian nanti masyarakatnya mm -hmm. karena partai punya ideologi calon mm -hmm. punya ideologi yang jelas mm -hmm. masyarakatnya juga dikondisikan gitu. mm -hmm. bahwa yang mereka pilih itu jadi pendidikan politiknya dijalankan dituat, dijalankan. dijalankan. Okay. sehingga para ada, pemain yang di tengah ini
0: jadi ada titik temu ya, nah, ya.
1: Mm -hmm. lembaga survei atau mm -hmm. disebut polster ini mm -hmm. atau uh, apa namanya yang di medsos itu kita kenal, mm -hmm. bazar, mm -hmm. uh, influencer itu mm -hmm. akan semakin dipersempit. kurang relevan, Ruangnya ya.
0: dipersempit gitu ya. ya.
1: Jadi mereka nanti akan bekerja, mm -hmm. sebetulnya akhirnya, mm -hmm. bukan lagi mm -hmm. memake up performan fisik ya. Baik. dari calon, tapi Baik. mentransformasikan kerja-kerjanya ke ya. bagaimana menjemahkan agenda program kerja ya. politik ya. ke masyarakat dan feedbacknya. Ya. nah Baik. sekarang kita ini ada soal di sini ya, ya, gitu. ya, ya. karena ya. regulasi dan karena paradigma uh, kompetisi politik kita masih seperti itu. ya, ya. nah yes. tapi saya sebetulnya meyakini Mas Budi ini mm -mm. kan uh, apa transisi. oke. Okay. Mm -mm. artinya ada, ada toleransi. ada periode di mana nanti ada toleransi kita, dulu kan gitu ya. kita kan sekarang saya tulis di di, di artikel ini ya. menghadapi namanya kerusakan kerusakan akibat survei ini. baik ya, ya. Survei, nanti survei kita kita akan ini. diskusi itu ya. Jadi, yang terus? itu diharapkan menjadi modal sosial untuk perubahan kebijakan
0: baik 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 ya
1: undang-undang pemilu ya undang-undang ya. pers dan seterusnya ya. 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 ya terkait iklan politik ya dan juga dunia akademik
0: oke sebelum masuk ke survei elektabilitas yang sekarang terjadi itu hmm. merusak kepada ya. proses pemilu tadi mas anding Saya menangkap tadi bahwa untuk tidak terjadinya politik elekt apa politik Berbasis, uh, elektabilitas, elektabilitas nah. itu tidak terlalu liberal seperti nah. saat ini maka ada dua poin yang harus yeah. di, diperkuat pendidikan yeah. politik dan kebijakannya yeah. kan gitu ya. Yeah. Nah pendidikan politik ini sebenarnya kalau saya melihat dari banyak diskusi nah. sudah banyak para ahli menganggap penting untuk dipikirkan oleh negara. Oleh hmm. pemerintah, termasuk hmm. oleh partai politik. Yeah. Tetapi itu sebatas diskusi, Mas. Yeah. <laughs> Sementara implementasinya itu nyaris nihil. Yeah. Nah, ini harapan Mas Ading tadi kalau ini bisa diperkuat, gitu ya, yang nanti kebijakan juga diperkuat, ruang yang uh, diberikan kepada para surveyor tadi kan akan semakin sempit. Betul. Nah, tapi kenyataan tadi ini menjadi sangat sulit. Kira-kira... apa ya yang bisa menjadi penentu supaya pendidikan politik ini jalan ya. terutama dilakukan oleh partai politik. Mas Adi bisa lihat sendiri sekarang orang bisa pindah-pindah partai dalam waktu singkat Betul. tanpa memahami mungkin uh, platform dan apa itu manifesto partainya seperti hmm. apa kan gitu-gitu hmm. ya. Hmm. Yang penting bagi dia saya dapat jabatan di situ itu aja. Ya. Ya. Nah ini apa yang bisa saya ingin lebih detail lagi sebenarnya apa ya. yang bisa kita pakai untuk menjadikan pendidikan politik di Indonesia ini bukan hanya jadi masalah tetapi dijadikan itu sebagai solusi sehingga bisa kita wujudkan apa yang Mas Ading sampaikan tadi. Ya, gimana itu kira-kira?
1: ada dua sebetulnya. Pertama Baik. saya setuju ya. pendidikan politik itu kan harus dilakukan oleh sebetulnya oleh partai politik ya. ya. Nah, Kemudian berkolaborasi ya kan, bisa mm -hmm. termasuk dengan lembaga survei. Baik. Di samping terus oh, bisa melibatkan lembaga survei ya, ya untuk pendidikan politik itu ya. Sejatinya kan yeah, pendidikan yeah. politik itu juga tugas lembaga survei. Baik. Karena baik. lembaga survei ini aslinya itu kan berasal mm -hmm. dari dunia akademik, dunia riset. Oh iya, yeah.
0: betul betul ya. Yeah, yeah.
1: Yang melakukan intervensi. Yeah. Tapi mereka mengalami namanya banyak penyimpangan kan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau riset kuantitatif kan survei kan kita lakukan setiap setiap tahun kan, yeah, yeah. rutin gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi motifnya itu yang membedakan. <laughs> <laughs> Dan Baik, bagaimana posisi etis dari pelakunya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah yang terjadi kan gini, lembaga survei dengan partai politik itu mm -mm. Ber berkolaborasi. Mm -mm, mm -mm, Jadi ketika okay. dua-duanya ini memang tidak sehat, mm -mm. maka selesai sudah.
0: Baik. Jadi
1: yeah. eh, kan begini, misalnya. Yeah. lembaga survei ini diuntungkan, misalnya partai politik itu, mm -hmm. mulai namanya membuat kriteria mm -hmm. uh, seleksi kepemimpinan di dalam partai atau calon-calon mm -hmm. uh, yang mereka dukung, mm -hmm. itu dari hasil survei.
2: Ya,
0: ya. Inputnya dari hasil survei? Salah ya? satunya. Okay. Selalu
1: kan jadi pertimbangan. Ini kira-kira mm -hmm. di daerah ini yang ya, populer betul. siapa? Baru kita dukung jadi gubernur atau mm -hmm. wali kota. Mm -hmm. Nah, ini saja sudah clear,
0: Iya, Oh, keliru. gitu ya. Yang... Baru...
1: baru kalau kita bicara metodologi survei itu sendiri uh,
0: uh, yeah, yeah. bisa dibayangkan
1: misalnya uh, kita akan saya Mas Budi sebagai mm -hmm. warga negara mm -hmm. uh, kita kan akan mem memilih yang lima tahun nih yeah. tapi survei itu kan hanya menanyakan satu hal yeah. di pada menit itu juga dan yeah, jawaban yeah. kita cuma satu yeah. bisa dibayangkan yeah, 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 jadi just... apa kalau hari ini dilakukan pilkada yeah. siapa yang anda pilih yeah. Hanya itu pertanyaannya. Itu pertanyaan membodokan. <gat> itu ya? <tid <tid Tidak
0: mendidik tadi ya? ya?
1: Jadi lembaga survei itu kerjanya. Karena memang mereka berkelindan dengan parpol yang hmm. membutuhkan ya. popularitas.
0: Ini saya kalau dari penjelasan Mas Ading semakin skeptis lagi dengan bisanya kita wujudkan pendidikan politik yang baik. Hmm. Karena situasi di parpol juga Mas Ading sendiri tahu. Situasi kondisinya seperti apa. komitmen melakukan pendidikan politik saya kira kita banyak partai yang ikut ya. pemilu, tapi berapa banyak sih partai yang memikirkan itu ya. ditambah lagi sekarang dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga survei yang harapannya bisa mendidik masyarakat tapi pada kenyataannya juga mereka sangat pragmatis ya, ya dengan motif-motif yang berbeda-beda tadi, ini ya. rasanya kok semakin jauh mas, harapan pendidikan politik yang baik ini
1: ya. jadi pendidikan ya. politik itu sekali lagi mm -hmm. kan eh, yang Saya pahami ya, bukan mm -mm. berarti yang kita lakukan secara kultural ini. Ya, ya. Karena kita kan resursusnya terbatas. Ya. Jadi pendidikan politik itu harus dilakukan tadi oleh KPU, mm -mm. mungkin mm -mm. lembaga survei, uh, apa, Bawaslu, lembaga-lembaga pemilu, politik, pemilu ya. kementerian dalam negeri. Ya. Nah, karena mm -mm. mereka punya sumber daya.
0: Punya su resursus tadi, lah, sumber daya. Dan ya.
1: kemudian uh, mereka punya kewenangan membuat regulasi. Mm -mm. Mm -mm. Jadi jadi istilahnya uh, modelnya itu adalah uh, state of Approach political education yeah. ya yeah. bukan yang menyerahkan, masyarakat. Baik. bukan yang menyerahkan. Pokoknya Begitu kalau ee, apa namanya pengen tahu calon yang bagus tuh atau mm. yang baik tuh silahkan datang, yeah. e, kan enggak mm. seperti itu. Atau yeah. ada upaya misalnya melakukan e, training workshop. Mm. Itu kan sangat apa namanya e, yeah. berbasis pada mm. e, kapasitas kognitif dan sebagainya. Yeah. Yeah. Dalam situasi kita ini masyarakat belum mm. e, cukup literate. Hmm. Maka beban itu, mandat itu ada di struktur-struktur okay. itu. Okay. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah, menurut saya, itu merevisi undang-undang mengenai partai politik.
0: Baik. Tadi saya mau menyampaikan itu. Kalau begitu kita tidak bisa bicara dulu soal pendidikan politik. Ya. Kalau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik ini belum dibenahi,
2: ya,
1: kan gitu ya mas? Betul.
0: Karena yang Mas Ading inginkan kan ada intervensi negara ya. untuk bagaimana menciptakan pendidikan politik yang baik uh -uh. kepada masyarakat kita, termasuk sebenarnya kan pendidikan politik itu dalam arti luas tidak hanya masyarakat terhadap parpol, terhadap lembaga survei dan lain sebagainya. Betul, kan? betul. Gitu. Oke, berarti kan ini poin yang kedua tadi ya. Bagaimana peraturan itu kita ciptakan dengan hmm. baik sehingga bisa mendrive pendidikan politik yang baik. Gitu. Yeah. Cuma saya sebagai orang hukum, Mas Ading, ini kayak benang kusut gitu ya. Hmm. Ibarat ayam dan telur gitu. Yeah, yeah. Ini duluan yang mana ini? Ayam yeah, dulu yeah. apa telur dulu kan gitu yeah, ya. Yeah. Karena apa? Di dalam menciptakan peraturan perundang-undangan pun kita tidak bisa melihat itu steril dari kepentingan politik itu sendiri. Yeah. Nah, Mas Sading bisa lihat kan, kalau kami di bidang hukum, legal drafting itu cita-citanya mau bikin telur dadar, apa daya jadinya telur ceplok kan gitu ya. ya, ya, ya. Cita-citanya mau membuat peraturan perundang-undangan di bidang uh -huh. politik yang bisa menciptakan pendidikan politik yang baik, uh -huh. apalai ya karena kepentingan politiknya kuat, akhirnya itu bergeser. Nah, ini hmm. problem seperti ini lalu diatasinya seperti apa ya? Kalau kalau saya orang hukum itu terus terang ya. Karena membentuk hukum itu bagian dari proses politik juga, hmm. ini sampai hari ini kita masih agak sedikit kebingungan ini ya, memformulasikannya ya, ya. seperti apa ya, gitu. Ya.
1: Itu memang membacanya mungkin harus agak sosiologis mungkin ya. Gitu ya. Dan historis ya. <laughs> kan sampai sekarang katanya ini sebenarnya republik rasa kerajaan. Gitu
0: ya. Bukan rasa dinasti ya.
1: <laughs> Sama aja. <laughs>
2: ya, ya. Karena akhirnya ya.
1: republik pura-pura kan gitu. Aturan-aturan dibuat tapi faktanya akhirnya yang ya. intervensi dan Melakukan destruksi ini adalah ya. siapa yang menjadi raja, siapa okay. yang menjadi... Dan celakanya, role modelnya adalah ya. figur yang dibentuk oleh tadi, popularitas, elektabilitas, ya. citra, ya. dan sebagainya ini.
0: Iya, ya. Ya, saya uh, kalau melihat tadi ini pun belum jadi solusi, Mas Anding ya.
1: Hmm.
0: Pendidikan belum bisa jadi solusi karena tergantung dengan kebijakan, kebijakan hmm. juga belum solusi karena situasi politiknya tidak. mendukung terhadap proses kebijakan yang baik gitu ya uh
2: -huh.
0: lalu kan ini akar masalahnya ini apa sebenarnya sehingga kita jangan keliru memberikan uh, Terapi probat, ya? terapinya yeah, gitu yeah. nah pada akhirnya kalau uh, model kita di orang hukum ini soal integrity uh -huh. sebenarnya tapi kan bicara integriti juga nanti ketika dipilihkan dengan proses yang tidak pas tidak menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang seperti itu juga gitu ya Nah oleh karena itu memang ini menjadi sesuatu yang kompleks saya lihat ya tapi saya sih juga berharap tetap ikhtiar itu ada ya ikhtiar itu ada mungkin kalau tadi misalnya di dalam membuat kebijakan itu ada kepentingan politik ya masyarakat sipil harus
1: kontrol banyak
0: melakukan kontrol ya. kan begitu ya Mas ya. ya kalau tidak 100% ya 80% lah ya. aspirasi itu harus benar yang dimasukkan di dalam ya. peraturan itu, kira-kira ya. gitu ya mas
1: jadi sebetulnya kan masyarakat itu kan kalau survei ini berlangsung dengan sehat dengan mm -mm. Apa, mm -mm. paradigma yang eh, mm -mm. demokratik survei lah ya mm -mm. istilahnya dia tidak fokus pada popularitas yeah. individu mm -mm. tapi dia fokus mengaudit mm -mm. program pemerintah mm -mm. mengaudit apa Mereka pendapat masyarakat yang sifatnya hmm. e, konstruktif untuk perubahan ya. kebijakan dan nah e, survei survei yang melakukan ini tuh memang tidak, tidak apa banyak. namanya basah tidak ya. tidak komersial ya. ini ini sosial survei ya. ini yang jarang dilakukan.
0: Nah itu yang saya jadi pertanyaan tadi survei itu biasanya dilakukan oleh masyarakat akademik kan gitu ya
1: awalnya kalangan ya.
0: intelektual di situ nah, ya nah, karena nah. itu biasanya basisnya kan riset ya. ya. nah itu juga mungkin bisa menjadi pintu mestinya ya bagaimana lembaga survei ini disadarkan tentang pentingnya menciptakan uh, apa tadi uh, politik yang tidak hanya berbasis pada elektabilitas tapi pada soal programatik tadi ya. nah dari sisi itu mas Ading ada nggak peluang itu dilakukan kepada lembaga-lembaga survei
1: tadi? Survei. Yeah. Itu bisa dilakukan dengan dua. Kalau itu dilihat sebagai sebuah entitas otonom, artinya mm -hmm. survei itu adalah partisipasi masyarakat, mm -hmm. maka dia harus yang diperkuat kode etiknya, kan? Mm -hmm. Kode etik surveinya dan mm -hmm. lembaga penyelenggaranya. Oke. Okay. Tapi kalau sudah masuk ke ranah misalnya resmi, mm -hmm. dilembagakan misalnya, mm -hmm. dilakukan verifikasi dan sebagainya, mm -hmm. maka sesungguhnya undang-undang pemilu bisa
0: dijadikan instrumen mengaturnya
1: di samping mm -hmm. undang-undang apa namanya mm
2: -hmm.
1: regulasi berkaitan dengan riset ya okay. riset atau apa namanya mm -hmm. uh, konsultan dan sebagainya mm -hmm. itu okay. kan lagi-lagi kembali kepada bagaimana ini diatur mm -hmm. untuk mengarahkan mentransformasikan dari kerja-kerja pragmatis mm -hmm. idealis. elektoral mm -hmm. uh, menjadi idealis Menggali, ya menjadi kerja-kerja yang lebih akademis uh -uh. dan kerja-kerja uh, yang membangun partisipasi okay. orang. Ya. Yeah. Yang itu kalau ini bisa ber, uh, berkembang, uh -uh. sebenarnya kan nanti itu efek bola saljunya ada sampai ke rekrutmen uh, uh -uh. politisi ya, yeah. partai politik. Jadi misalnya seorang politisi yang baru baru mau berkarya nih berkarir, uh -uh. dia akan butuh banyak input. Uh -uh. tren persoalan sosial uh -uh. yang itu dia dia belanja dia ya, belanja masalah-masalah uh, sosial ya nah, bukan diterpa bahwa anda tuh di sini tuh nggak populer iya. di sini jadi populer. bukan soal
0: program yang mana populer dan tidak populer uh, iya. itu ya uh,
1: lalu kemudian mereka itu lembaga survei kemudian melanjutkan posisinya bukan mempertahankan objektivitas uh -uh. tapi melanjutkan posisinya menjadi konsultan dari politisi atau partai itu uh -uh. Nah, ini kan uh -uh. makin ma menceburkan lagi hmm. posisi lembaga survei itu hmm. 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 menjadi partisan istilahnya hmm. Hmm. Nah,
0: oke okay, mas Ading ini sekali lagi ya kalau melihat lembaga survei ini yang hari ini terjadi uh, ada kecenderungan ya survei-survei itu mohon maaf ini ya bahasa mas Ading tidak mendidik ya. secara politik dengan baik ya. gitu ya dimana informasi itu jadi sesat tidak pada hmm. program dari masing-masing paslon tapi lebih kepada citra dari masing-masing paslon yeah, yeah. ya. Nah sebenarnya yang Mas Ading amati ya mm. itu daya destruktifnya hari ini survei elektabilitas itu seperti apa Mas?
1: Pertama mm -mm. ya kita bisa lihat dari daya apa eh, rusaknya pada mm -mm. sistem rekrutmen kepemimpinan ya. Mm. mulai dari level bupati sampai ya, dari
0: daerah sampai pusat ya presiden
1: hmm. atau kalau kita bicara partai politik sebagai pendidikan uh, kader hmm. uh, politisi dia merusak di situ
2: hmm.
1: tadi dia merubah prem hmm. bahwa seseorang yang mau menjadi politisi dan hebat hmm. dan sampai di level misalnya presiden hmm. itu yang pertama dia harus pikirkan adalah popularitasnya
2: hmm. Hmm. nah
0: makanya itu, isinya itu. isinya artis semua ya, isinya akhirnya yang dicari itu yang ya.
1: adalah para selebriti. Atau dalam bahasa komunikasi eh, eh, sosial digital itu, seorang politisi yang sukses itu salah satu tipsnya bahkan mungkin tips utamanya adalah menjadi namanya micro selebriti, jadi hmm. dia dikenal sebagai selebriti, hmm. tapi bukan selebriti yang uh, yang yang punya hmm. apa karya legasi, mikro aja yang hmm. dibangun oleh medsos, ya, ya. dibangun oleh uh, percakapan- percakapan hmm. instan dan sebagainya.
2: Hmm. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Nah, ya. Itu itu ya itu pertama, jadi <laughs> yeah. akhir-akhirnya kan Partai politik nggak berfungsi. Iya. Untuk iya. apa? Untuk kaderisasi, iya. ideologisasi oleh partai. Jadi tidak penting nah, lagi
0: karena mikro tadi. Ya,
1: iya. saya misalnya ketua umum partai saya bikin program kaderisasi, Mas mm -mm, Budi ikut. Mm -mm. Sudah setahun jalan, tiba-tiba muncul. Mas Budi tiba-tiba nggak populer nggak aja. Nggak Karena populer. nggak main di medsos. Iya, iya. Ada orang yang main di medsos. Iya. Ini yang saya dukung akhirnya, <laughs> Kan gila itu.
0: Celaka betul.
1: Cilak <laughs> nah, iya.
0: Celaka betul. Iya. iya. Jadi.
1: Ada namanya uh, kerugian dari rekumen kepemimpinan. Kita hmm, bisa ya. lihat sekarang uh, uh. dua periode ini. Ya, ya. Itu dampak sekali, ya. Dalam bahasa riset-riset uh, uh, ekonomi politik sekarang itu hmm. bagaimana lembaga-lembaga survei termasuk dunia akademik hmm. bukan mendukung demokratisasi kepemimpinan hmm. politik tapi sekali justru melanggengkan otoriterisme
2: hmm, ya.
1: karena kelompok-kelompok otoriter -kelompok ini hmm. kan masih kuat hmm, dan mereka punya modal besar hmm, hmm. hanya mereka yang bisa membiayai survei hmm, hmm. dan seterusnya hmm, hmm. dan mereka yang bisa beli partai politik orang-orang hmm, hmm. hmm. yang kayak, kayak kayak mas budi kayak saya, kita, kita, kita laku gitu ya <laughs>
2: ya kita punya
1: modal <laughs> akademik <laughs> atau yeah. apa Ya. nggak bisa, gak bisa ya, ya. dan itu survei punya kontribusi di situ iya iya ya. karena survei ini kan ya mereka pragmatik ya, ya. siapa yang bayar lebih besar mereka akan ya. melayani gitu itu ya. baru satu ya. Ya. kerusakan berikutnya setelah terpilih ya. setelah seorang terpilih jadi presiden uh. jadi apa uh, gubernur mantri, dan seterusnya ya Dia akan punya pola pikir untuk mm -hmm. tetap mempertahankan bagaimana caranya popularitasnya terjaga. daripada bikin program yang real.
0: Bahkan cenderung menghalalkan juga ya. Maksudnya? Menghalalkan segala cara maksudnya kan. Ya. Supaya popularitasnya itu tetap terjaga kan. Aa,
1: jadi dia Artinya sangat...
0: misalnya ingin dilihat populis kan kira-kira gitu. Aa. Tapi pakai uang negara kan kira-kira gitu ya.
1: Sembako pembagian. Sembako, Sembako contohnya itu, itu. itu. Salah satu contoh. <laughs> iya, iya, iya. Aa. Ya. jadi eh, orang kemudian begitu khawatir uh -uh. popularitasnya turun ya. tapi tidak khawatir kalau program kerjanya gak jalan okay. program politiknya okay. gak ya. jalan
0: mengerikan sekali ya mas ya kalau ya. melihat dari cerita mas Ading tadi hmm. artinya tidak hanya pemimpin yang buruk tetapi akhirnya masyarakat jadi korbannya Betul. karena mereka lebih peduli pada diri mereka hmm. daripada peduli kepada rakyat dan masyarakat kan ya. gitu ya, ya. tadi bahasa Mas Ading itu bagaimana caranya citra dia tetap positif meskipun korban apa program yang dia korbankan kan,
2: ngeri gitu betul, ya? Betul. ya cukup mengerti jadi, jadi itu
1: selalu yang menjadi tujuan gitu ya bukan program itu sendiri terlaksana tapi ya. bagaimana ya reputasi performans itu ya terus tinggi
0: oke Mas dan It... itu
1: menjadi komoditas memang hari ini jadi misalnya ya misalnya kenapa masih kuat dukungan kepada Pak Jokowi dan ya. seterusnya. Ya. Karena konon kan appropriate ratingnya tinggi. Ya, katanya nah, 80%. Yang bikin itu kan lembaga survei.
0: Mm -hmm. yang dengan
1: pertanyaan yang sangat simpel tadi.
0: Dan itu diyakini sebagai kebenaran yang absolut kan. Seolah-olah itu tidak bisa di, dianggap salah. Kan, gitu, mm. Ya? Mm. Sementara mekanisme, proses, dan prosedur yang dilakukan Bagi kita itu jadi pertanyaan
1: kan gitu ya. Betul. Kay hmm. Saya nggak bicara metodologis ya. itu orang hmm. statistik hmm. lebih tahu ya. Yeah. Tapi yeah. ini praktik-praktik ini ini kan hmm. melanggar etika yeah. akademik sebagai kerja riset yeah. sekaligus mengalami politisasi yeah. dan seterusnya dan ini menjadi komoditas. Yeah. Ketika dia menjadi komoditas, maka hanya orang yang punya uang yang bisa beli. Iya,
0: yeah. punya modal.
1: Nah, ada risiko lain yang sebenarnya orang belum belum banyak cukup tahu. Paham. Hmm. begitu rupa survei ini eh, apa, apa menggurita sejak mm -hmm. 2014 sampai mm -hmm. sekarang mm -hmm. itu membuat figur-figur pemimpin nasional kita mm -hmm. itu hanya dari kalangan oligarki atau orang Jawa. Mm
0: -hmm. Paham ya? Mm -hmm. Oke, okay, bisa Jadi, dijelaskan mas lebih detail. Misalnya
1: mas. survei, itu mm -hmm. kan dia berbasis angka. Uh -uh. Terutama angka pemilih. Mm -mm. Pemilih banyak kan Jawa. Ada di
0: Jawa, betul.
1: Dan orang Jawa tentu taunya hanya...
0: Yang di Jawa. Yang di Jawa. Iya, iya. Jadi
1: ketika survei itu ditanyakan kepada mm -mm. orang Jawa, otomatis di benak mereka adalah... Orang Jawa. Orang Jawa. Jadi Sementara... Jawa sentrisme dilanggengkan oleh survei ini.
0: Hmm, iya, 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 betul. makanya tidak Jawa. heran sekarang Jawa semua ya
1: coba lihat presiden kita ya, ya mungkin wapres ada 1 dua tapi ya. dia tetap mencoba menjadi Jawa ya. Ya. karena dalam rangka uh, jumlah pemilih yang besar ya. dan survei bekerja hanya di situ ya ini nah kemudian oligarki oligarki karena ya. dia yang punya modal besar ya balik membiayai, lagi biaya survei mahal ya mahal sekali, kemudian biaya konsultan dan seterusnya dan jangan lupa kalau udah bicara konsultan, bicara publikasi hasil yang ini juga menurut saya merusak, jadi saya mengkritik beberapa kawan yang saya kenal yang menjadi polster itu kita tahu lembaga-lembaganya misalnya kalau mau di, gak sebut nama ya, carta kemudian indikator politik kemudian polterking itu ketika mereka menjelaskan hasil Itu saja sudah tidak objektif. Hmm. Karena apa? Mas Budi yang bikin riset. Mm -hmm. Mas Budi yang mengolah. Yeah. Mas Budi yang menjelaskan sendiri. <laughs> iya kan?
0: Di monopoli ya.
1: Jadi jeruk makan jeruk. <laughs> jeruk makan jeruk. <laughs> Gimana itu?
0: Yeah, yeah, Jadi yeah.
1: kalau dia mau objektif. Dia harus melibatkan. Mm -hmm. Apa ya. Independent reviewer. Ketika yeah. setiap kali dia menyampaikan itu. Yeah. Kalau dia mau bahwa. Dia ingin. pendidikan politik.
0: Jadi jangan dia yang mengomentari ya, harusnya ya. pihak lain ya. dia
1: hanya menyajikan data Data
0: yang nah. menganalisis, menginterpretasinya ya. pihak lain ya, biar objektif tapi
1: dia juga dituntut secara etik transparan kan? Ya. Nah ya. itu yang selalu disembunyikan.
0: Tidak pernah terungkap
1: Nah kita nggak tahu ini metodologinya seperti apa
0: Makanya ada beberapa parpol bilang lah itu kan survei dia, survei kami kan beda lagi kan kira-kira nah. gitu ya. ya karena tidak transparan tadi ya. <laughs>
1: Saya masuk ke isu Bagaimana konflik mm -hmm. of interest dari polster itu? Mm
2: -hmm.
1: Yang itu bayangkan mereka itu rata-rata pendidikannya tinggi loh. Betul? Polster itu. Lulusan dua negeri. Ada profesor beri... loh. Yeah. Saya nggak perlu nyebut nama yeah. ya.
0: Mas Ading, <laughs> ini saya jadi tertarik untuk bertanya. Mas Ading ini kan banyak bergaul nih dengan teman-teman surveior dan lain sebagainya. Rasa kebatinan mereka apa sih selama ini? Saya ingin tahu dengan cerita Mas Ading tadi bahwa. Ini loh dampak destruktifnya itu kayak begini melanggungkan oligarki, ya kan tidak fokus dengan program, Iya hmm. kan, jawa sentris kan gitu ha, ha. ya. Ini saya ingin tahu nih, mungkin Mas Ading punya informasi. Ini seandainya Mas Ading punya informasi ya, tolong disampaikan di sini. Ha, ha. Perasaan batin mereka, suasana kebatinan mereka sebagai surveyor itu seperti apa sebenarnya? Ada nggak uh, uh, informasi, Mas? Tapi kalau tidak ada ya. Yeah. Tapi kalau ada sebaiknya ini diceritakan. <laughs> Karena bagi kita, masyarakat ini kan bertanya-tanya. Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Sudah tahu dampaknya seperti itu kok mereka sendiri tidak berupaya berbenah. Kan gitu ya. Yeah.
1: Jadi kalau saya ditanya apakah mereka sudah aware well inform dengan dampak mm -mm. ini, saya dampak. kira oh, ya. Gitu, mereka ya? semua para akademis juga kan.
2: Mm -mm. Mm -mm.
1: Tapi mereka itu mungkin ya, similar atau analog dengan pengacara.
0: gimana itu ya,
1: pengacara kan siapa yang e, memakai jasa saya saya profesional
0: ya kalau pengacara itu kan gitu kan berhasil tidak berhasil tetap berhasil kan gitu
1: <laughs> jadi nah. satu sisi mereka itu memang seperti dua dua okay. sisi dalam satu tubuh ya, ya. satu sisi mereka punya di batin kerja-kerja
0: ada ya elektual, suasana itu ya, ya
1: tetap jadi mm -mm. kita bisa lihat contoh misalnya Mas Burhan ya, mm -mm, Burhan mm -mm. tadi. Kadang-kadang yeah. dia diminta sebagai pengamat politik kan? Yeah, iya, gitu. yeah. sebagai pengamat
0: politik. Dia
1: mencoba mengkonstruksi bahwa mm -hmm. apa sih dampak buruk dari oligarki, mm -hmm. dari apa mm -hmm. uh, politik uang dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi di sisi lain di dia sisi juga lain, sebagai dia diminta laporan survei. Hasil survei. Ini dua dunia yang beda sekali. Iya, mm -hmm. yeah, iya. Yeah, yeah. Nah, saya sebagai kita sebagai akademis mm -hmm. atau aktivis sosial, mm -hmm. pengen sebetulnya itu diramu dua-duanya. Yeah. Tapi untuk tujuan yang jangka panjang itu loh bukan ya. yang pragmatis.
2: Iya.
0: Nah kalau ngobrolin di ramu, Mas Ading ini kan terkenal aktivis, penggiat sosial lah ya, hmm. NGO gitu ya. Teman-teman NGO yang memiliki idealisme tinggi dalam konteks ini, pernah nggak melakukan dialog dengan teman-teman di lembaga survei ini
2: hmm.
0: agar ada semacam kesadaran barulah. bahwa memang ini keliru yang dilakukan ini kita harus mulai ini berbenah memperbaiki kita ya. tidak berpikir diri kita tapi kita berpikir bangsa ke depan ini kan itu ya ya nah gimana mas Arief ada nggak dialog-dialog seperti itu
1: saya kira dulu pernah ya ada mm -mm. kehebohan kan tahun 2000 mungkin 14 sehingga muncul gagasan tentang kode etik Oh kode etik survei itu ya. Okay. Itu kan dari teman-teman. Itu gagasannya NGO di Jakarta oh. kemudian ketika survei kok beda-beda. Oke, okay, oke. Okay. Dan seterusnya cenderung partisan. Iya, mm -mm. yeah, iya. Yeah. Dan tiba-tiba lembaga survei yang kita tidak tahu bermunculan kan gitu. <laughs> uh,
2: yeah, nah, yeah, itu
1: yeah. lalu ini perlu gitu penataan. Iya. Yeah. ekosistem survei. ya, ya. Nah, melalui kode etik.
0: Oke, nah, jadi pernah kita, ya.
1: karena lalu kita kan punya pengalaman sekian tahun, mm -hmm. kode etik ini enggak mempan gitu loh. Enggak
0: efektif juga. Nah, ya. Nah, mm -hmm. Jadi
1: namanya kode etik kan iya. tidak mengikat ya.
0: Tidak ada sanksi yang keras di nah, situ ya.
1: Mm -hmm. Nah, sehingga ya sudah mungkin beberapa lembaga survei ini mencoba bertahan Mm -mm. tetap objektif bikin uh, polling mm -mm. dan mereka juga memberikan konsultasi yang objektif mm -mm. tapi tidak bisa dicegah munculnya survei-survei lembaga survei yang, yang... musiman ini yeah, yang yeah, yeah. menjelang pilpres ini uh,
0: oke okay. tidak ya. ya tadi ternyata ngo sendiri teman-teman di ngo sendiri mencoba ya menjembatani hmm. tadi
1: hmm.
0: problem terkait dengan survei tadi ya dan tadi sudah mengerucut ada code of conduct Ya. terkait dengan lembaga survei meskipun akhirnya itu juga uh, nihil juga gitu ya. ya tidak bisa mengendalikan lembaga survei terutama tadi yang musiman tadi ya, ya. ya. dan kalau dilihat dari sisi itu, itu memang balik lagi ini soal hukum penting kan gitu ya, ya. ya. nah uh, saya setuju Mas Anding. Uh, artinya maksud saya semua upaya itu mestinya kita lakukan ya Dan ini tidak bisa satu persatu. Kalau hmm. saya lihat problemnya kan,
2: hmm.
0: ini kan harusnya kan pendidikan politik didorong, ya kan, perubahan kebijakan peraturan juga harus dilakukan, kan kira-kira gitu hmm. ya. Hmm. Nah teman-teman di NGO juga harus mendorong dialog yang kontinu, hmm. tidak menyerah untuk membangun kesadaran lembaga survei tadi supaya mereka punya komitmen. Ya. Bagaimana menciptakan uh, perpolitikan di Indonesia ini yang sehat dan bermartabat kan, ya, terutama ya. untuk kemajuan uh, bangsa dan negara ini, ya, gitu ya. ya.
1: Nah Saya ini... ada riset tahun ini mas tentang kepemilikan oh, ya. media itu ya. Oke. Okay. Jadi uh, ternyata picturenya sama dengan 10-15 tahun yang lalu. Oh ya. Bahwa Kepemilikan media itu terkonsentrasi Jakarta. Kemudian mm -hmm. ternyata para pemiliknya itu kan masuk ke partai politik, ya. seperti Surya Paloh, Arifanu ya. dan betul, sebagainya. Nah, sekarang masih kan. Mm -hmm, nah masih. itu eh, base praktisnya apa, lessonernya mm -hmm. apa? Ternyata itu problemnya di partai politik, mm -hmm. menurut saya. Mm -hmm. Partai politik kita kan memang tidak tumbuh sebagai satu institusi yang otonom mm -hmm. ya. Mm -hmm. dia hanya kayak apa namanya bisa proxy yeah, juga, yeah, kalau yeah. sekarang kan Conan ada partai yang <laughs> yang proxy uh,
0: startup saja kan <laughs> gitu.
1: dibikin agak populer dijual lagi yeah, ini yeah. yang beli ini oligarki gitu yeah, yeah. jadi partai ini memang dari awal tidak dibentuk dengan satu ideologi yang mm -hmm. kuat lalu kemudian partisipasi anggotanya itu tinggi sehingga okay. dia pendanaannya bagus mm -hmm. lalu kaderisasi tadi itu tidak mengalami demoralisasi karena mm -hmm. yang dipilih adalah kader untuk kemudian sampai ke jabatan politik gitu tidak tiba-tiba di cut oleh orang-orang yang muncul tiba-tiba nah kita kita nggak punya kultur itu di partai kan nah jadi munculnya survei politik ini kan hanya mereka kembang-kembang dari rusaknya sebuah kapal besar bernama partai politik bocor-bocor dikit, bocor halus lah ya mereka tuh memasukkan ini, televisi juga begitu Ya. Jadi misalnya ada orang seperti kita mempelajari Hari Tanu misalnya. Uh -uh. Itu kan dia tadinya adalah pengusaha media saja. Betul. Atau pengusaha tambang dan sebagainya.
0: Akhirnya bikin parpol ya. Dia kan?
1: lihat ada peluang. Iya. Partai ini kan bisa jadi proksi. Iya. Jadi dia sebetulnya tuh sama extend nggak mikir ya. ini untuk ideologisasi enggak uh. atau kaderisasi politik <laughs> enggak gitu loh. Iya,
0: iya, iya, ya. Jadi
1: ya. ini loh partai politik sebagai infrastruktur politik uh -uh. kita uh -uh. itu memang ya. Memang Jadi
0: uh, inti permasalahannya di pengaturan parpol ya,
1: betul, itu yang betul-betul
0: ya. harusnya diperkuat ya, ha -ha. karena itulah yang akan menentukan kualitas dari pemilu demokrasi kita ya, hmm. dan sekaligus menentukan kualitas dari para pemimpin kita ke depan. Betul,
1: saya mau mengutip Jerman ya, Silahkan. Jerman itu, jika ya. ada Orang yang punya media atau jadi jurnalis, praktisi media, termasuk praktisi survei yang punya konflik of interest. Tapi dia kemudian menjadi pengurus partai, bukan pemilih atau ketua umum. Itu dia sudah dikasih opsi. Kamu mau tetap jadi pengurus partai atau tetap mengelola media. Harus pilih salah satu.
0: Dikasih opsi ya? Harus memilih ya?
1: Karena apa? Bukan karena... Bukan hanya semata-mata karena menjaga independensi media, okay. tapi menjaga reputasi partai politik. Okay, ya. Baik. Ya, ya. Jadi itu, partai politik itu dia menjaga betul reputasinya.
0: Ya, ya. Itu di Jerman seperti itu Jerman.
1: ya? Karena kesadaran betul bahwa partai itulah menjadi tumpuan penyaluran aspirasi, dia ya. harus pure, ya. dan dia harus startingnya sama, tidak boleh partai ini yang punya media besar, ya. partai ini enggak, itu ya. enggak boleh. harus sama-sama ya. startnya zero
0: itu mungkin mencegah perselingkuhan antara kekuasaan dan
1: pengusaha mas betul
0: kan gitu ya
1: nah.
0: tadi hanya untuk proksi misalnya membuat partai supaya bisnis dia tidak diganggu dan lain sebagainya uh -huh. kan?
1: dan seterusnya nah. jadi ini ya permainan mafia bisnis akhirnya
0: dasar sekali ya
1: <laughs> jadi survei survei ini dia tumbuh subur dalam situasi ya. Ekois, ya, ini dari dari
0: yang dijelaskan Mas Ading ini ternyata survei elektabilitas ini cuma bagian kecil
1: dari persoalan kita, dari
0: masalah yang menggunung es kan ini kayak gunungan gunungan es loh. ya Ini bagian kecil saja. Sebenarnya uh -huh. ini kan masalahnya ada pada soal uh, pengaturan uh, perpartai yang di Indonesia ya? ya. baik
2: baik.
1: Menurut saya itu. Baik, Terima kasih <laughs> nih ngobrolnya. Okay.
0: Mudah-mudahan ini mencerahkan kepada masyarakat, ya, benar -benar. meskipun tadi kita ngobrolnya lepas saja gitu ya. Ya, ya, nggak ada aturan-aturan uh, tertentu. Dan sebelum diakhiri Mas Ading, hmm. seperti biasa di kita ini memberi kesempatan, mungkin ada pesan-pesan atau apa yang mau disampaikan ke masyarakat, dipersilakan Mas.
1: Ya. Ya. Kalau saya karena kita menonton tiap hari ya atau membaca uh -uh. apa itu survei, uh -uh. siapa penyelenggaranya, uh -uh. kemudian apa hasilnya uh -uh. Itu menurut saya uh, kalau punya kesadaran seperti yang saya jelaskan uh -uh. tadi, uh -uh. ini kita harus stay relax aja gitu. Oh gitu ya Jadi ya, itu baik. anggaplah sebagai satu uh, menu makanan dari sekian makanan yang kita ya. ini nggak ya. usah kemudian tiba-tiba kita tegang karena mungkin ya <laughs> ini kok survei paslon saya turun atau tinggi itu sesuatu yang fluktuatif dan ya. ini ini driven driven okay. ini ini okay. ada ada uh, apa namanya controlnya by, by design bukan mm -hmm. bukan lagi pure sebagai kerja-kerja akademik
0: baik terima kasih mas ya. Ading ini penegasan dengan survei nggak usah galoh tapi tetap kita fokus untuk mencari pemimpin yang baik ya Ya. Kalau tadi di closingnya Prof Susi itu disampaikan mintalah fatwa pada hati nurani mas hmm. kalau mau memilih itu ya. supaya kita tidak disemukan dengan situasi-situasi yang ada di luar. Ya. Ya. Saya kira cukup Mas Ading ya terima kasih dan ya. uh, saudara sekalian pemirsa uh, sampai di sini dulu acara kita dan mari kita tutup dengan bacaan enam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.